0: 我当时会摆摊，幽默面对人生啊！啃着最好吃的牛肉干，咱唠着最硬的嗑啊！欢迎收听吐槽脱口秀，大家好，我是老 T 啊。这个今天呢，我住的小区门禁呢，就突然开始高大上起来了，就弄了一个人脸识别，你知道吗？就以前门禁卡是一刷咱就进来了，现在呢，就是还要看脸，你知道吗？<笑>就不论你化成什么样的妆，就牛滚蛇神啊，他都能给你识别出来啊！就有一次，我真的戴着头盔都进来了，知道吗？当时我心想，这套系统也太牛掰了啊！但是呢，说起来这套系统也没什么技术含量啊，就是在门口放了个保安负责开门而已啊。认识的人啊，直接放行；不认识的人啊，登字签啊，登记签字儿。我就发现了一件事，我说这件事还是人民的力量大啊！都说科技改善生活，但是呢，现在我就感觉还是人啊，他比较有人情味就是以前我每次回去看到保安，我都非常的开心嘛。就不管怎么说，只要见到保安，就代表你下班了，是吧？<笑>但是现在就不一样了，就出门你发牛肉干啊，比如说回来呢，我还要做节目，就让我就稍微就感觉，哎呀，我这出去也要上班，回来也上班，就很累啊。但是其实还是稍微有一点安慰的。呃，就有四个字吧，出入平安。我特别希望保安见着我，哎，活着回来了。就是说，别说这四个字啊，还真是饱含了咱们博大精深的传统文化。在应用的领域非常多啊，就比如说以前我们在车里啊，经常会看见爱挂这个四个字啊，就比如说出入平安是吧，是吧？好人一生平安什么的，对吧？就跟发好人卡是一样的。过去我们都爱挂这个四个字，出门啊，或者你上高速的时候也，也甚至也能看到。啊，就甚至有一次啊，我出差，我在酒店的房卡上就看见了“出入平安”这四个字。我当时就心想，我说这四个字你印在这里有啥用呢？我天哪！等我进了房间以后呢，我就把这房卡插到那个取电口啊，一插进去，灯一下就亮了。哎，我当时看了看灯，我再看看这个取电口和房卡。哦，出入平安是这个意思啊？是不是在说不管走到哪里，万家灯火总有一盏为你点亮呢？我想的是这个意思，不知道你们想想的什么意思？你们是不是想歪了？哈<笑>哈哎哎，别人是挖坑给别人跳，我是挖了坑自己跳下去试试。哎，深浅呀？哎呀，一看呀发深了，结果自己出不来那种啊。总体来说呢，我就是属于那种人人为我，我为人人那种态度啊。这也是我在未来几年的一种职业规划，是吧？做高科技技术混合型人才啊。最近不是有新政策了吗？我以后也打算往这个方面发展。今天我也收到了 offer 啊，这个跟大家讲，就是非常开心的一件事情。不过我还是在犹豫我要不要去，但是就是心里还是有点，哎呀，想想要去的，有种憧憬，对吧？就担心的是什么呢？就担心我怕工作有点累啊！我现在目前这个身体有点受不了。憧憬的是什么？就是那个人脸识别的工作确实很有吸引力。<笑>哎，登记啊，登记！就是最近有点那个什么啊，这他们最近有点缺人。其实我跟大家讲，就是。我们每天啊，就走出啊或者进入的，不管你包括公司啊，或者是还是你的家里，或者是出租屋，总有不同的时间和不同的地点，会给你带来一点点特别难忘的回忆。而这一年呢，发生的事情也很多啊，比如说有心花怒放的，有黯然神伤的，有乐极生悲的，有兔死狗烹的，也有呃春风得意的，也有如释重负的，还有就是我会的成语也就这么多了，嗯呐、啊。再多的成语我也不会了 啊！ 我把所有家底儿都暴露出来了 啊！ 就比如 说， 我们生活当中有个老朋友突然问你 啊， 就说你最怀念你的哪一年 呀？ 这个时候你肯定会陷入沉 思， 对 吧？ 而我跟大家 讲， 我不 会， 就是别人一 说， 哎， 你最怀念哪一 年？ 我永远就是说我会会怀念过去的一年 啊， 不管好 坏， 我都怀念过去一 年， 因为每一年都比今年的我年 轻， 你知道 吗？ 就是人一到上了岁数，就特别害怕自己老，你知道吗？特别难受。就是一说老了，尤其是现在人说奔四了啊。就80后过去还是年轻的主体，现在有00后了，一零后了， 8 0后慢慢就步入什么，就是历史的舞台就开始往下走了。90后呢，在后面看着我，哎，大哥，我下面再坐一会儿，你别拉我，好吧？真的就有那种感觉啊，就是越到老了越惆怅。就是我现在我都听不了那种歌啊，就是那种时光一去永不回。我天哪，往事就只能回味了，你知道吗？特别惆怅。当然了，你想活回去啊，也不是不可能的啊。你如果除非有种返老还童的药，是吧？你就回去了，你活活到儿童时间了，对不对？没办法呀。问题是现在这个东西就跟那个后悔药一样，特别紧凑，你知道。吗？你没有那种返老还童药啊、嗯！再说了，就以你现在的目前的工资，就算有你也买不起，是吧？那我总不能跑到马路中间人最多的地方，哎，求求你啊，陈心好啊，给我来给我一粒返老还童药吧。啊！那大哥直接过来，我给你套房得了呗。那家伙比药便宜、啊，我天！这人生当中就是这样，那太难了啊！就随着岁月的增长。我会发现，我会改变很多的东西啊，包括我的情感的一些变化。以前我们追的一些电视剧，我们喜欢看什么呀？啊，比如说看那什么《蓝色生死恋》呀，啊，或者我那个时候喜欢看打仗的什么特种兵类的一些题材啊。年轻的时候都比较喜欢看，但是现在我最爱看的是什么？《天龙八部》啊，真的《天龙八部》特别喜欢，里面有我一个特别喜欢的角色啊，天山童姥。真 的， 我现在说实 话， 我每天我在那一有 空， 我就坐在家里打坐练个功什么 的， 就是万事俱 备， 就差一个李秋水了 啊， 是 吧？ 不 行， 你快过来给我来一张 啊， 是 吧？ 来一张我活返老还童是不 是？ 对不 对？ 你看我这样返老还童了以 后， 你那种感觉就不一样了。你说三十多岁的心境配上少年时的容 貌， 哎， 这那时候我再去整容肯定比现在恢复的 好， 是 吧？ 我就特别想问各位听众朋 友， 你们有没有谁认识李秋水的 啊？ 拜托(笑)给他打个电 话， 说让他赶紧过 来， 我就等他这一掌。会让你特别怀念的一 年， 肯定有特殊的一年 啊， 比如说这中间肯定发生了一些事儿 啊， 也许是甜蜜 的， 也许是无法放下的事 情， 当然 了， 也有可能是你人生的一些分岔路。但是 呢， 我比较可悲 啊， 就是我的人生是没有分岔路 的， 真的。我往前一走，比如说人民啊，又是向左走，向右走，是吧？它是会决定你人生的道路的一个分叉路口。我没有，我往车上一走，哎呦妈呀，这是座立交桥啊，哪儿哪个口下呀？每次在我选择人生道路的时候，我都会迷路，知道吗？我跟大家讲啊，就是。你知道我所有的职业规划，我跟大家讲起来，你们都会很崩溃的，就因为我都是打碎了重新再来，打碎了重新再来。我的每一份工作和另一份的工作，比如说你擅长这个啊，你下一份工作能干别的吗？就是啊，呃、嗯，不可能了，我肯定会把这个工作干的特别好，然后再去也不断的精进，不断的精进。但是我这个人不是啊，我这个人就是把一个工作干到一个中层的位置上，我就换了一份工作，是吧？真的。那个时候，你看啊，我基本说那时候，呃，第一开始做马术的时候啊，从一个普通的，然后慢慢到老队员，然后慢慢到教练了嘛，然后就不干了啊，确实那是上年纪了。然后接着呢，又去卖车啊，从一个中级销售，然后又变变成了一个高级销售，是吧？然后又不卖了，又回家打道回府了，干什么去了？去电厂拧扳子去了，是吧？做维修啊，从一个中级的。你济公变成了高级济公，我又不干了啊，做主持人去了，是吧？你说做主持人就好好做吧，我做了一个主持人的领队了啊，做做主持人领队了，是我特别想好好做下去，因为确实也是我的爱好嘛。结果那个项目死了，后来又去做广告行业啊，广告行业慢慢慢慢，你从一步一步做是吧，又做到经理的位置上了，又死了，又回去，然后又做那个。是吧？又又开始做那个主持人来了。你去想想，我这人生是不是立交桥？<笑>但是这个原因啊，就是做主持为什么有这个想法，就一直要做这个事情，其实还是跟我小时候有关系。我从来是不太相信命有命运一说的，啊，对吧？但是我现在仔细回想一下，仿佛啊，仿佛还是有冥冥之中自有天意。我记得我十二岁那年啊，我在我奶奶家。然后他那个床上，就我奶奶的床上放了一本杂志。当时说实话，我不太爱看杂志，啊，但是一翻杂志，哎，有美女啊，穿的还比较少。<笑>啊，彩页啊，它其中就你过去的杂志啊，它就是你翻翻翻，然后中间会有一个彩页啊，就有一个很多很辣妹啊在那里。当时对于我来说，我不屑的看那个，因为那个美女对我的这个吸引力不多，是吧？你要放个什么《变形金刚》呀、《圣斗士》啊，我等等，我觉得反而会更好，是吧？就什么年纪看什么事儿嘛，但是我在那里翻翻翻翻啊，然后，呃，翻到一个专栏啊，就算你是未来的职业啊，它是一种算命的一种形式啊，过去特别流行啊，就是每到一个小小板块，就像现在我放段子一样，大家都爱看那个板块的人气特别旺。我在那里看有个专栏啊，算法也其实很简单，就是按照你的指纹形状来算。我估计大家都不太清楚了吧？嗯、呃，过去我们有一种叫就是你的指纹形状。呃，一个就是豆儿，一个是勃起啊。就比如说，指纹在中间形成了一个小豆儿啊，我们叫豆儿啊；往外扩散呢，我们叫勃起。当然，这叫法每个地方也不一样啊。反正你按照这两个样子起名也没有什么太大关系。我可能就有很多地区化的东西，我不太清楚啊。但是我们那边就叫豆和勃起，是吧？你们叫别的名字也没有问题，或者现起名都行。就比如说，指纹中间聚在一起的，你可以叫牛；往外扩散的叫肉干儿，是吧？都行啊。那为什么我特别有印象呢？我跟大家讲，就是因为他给我了，给出了大概十种你未来可能会出现的职业。他因为我这是豆簸箕、豆簸箕、豆簸啊，是吧？反正他是你男左女右的那样的分嘛。然、啊、后当时我按照这个的形状来去找到了我未来的十个职业规划啊，其中有一项就是主持人。啊，我当时我看完这个，我当时内心就有了非常肯定的想法：这个算命，这个算命的啊，就一定是个骗子。因为那时候我跟大家讲，我就完全是想不到啊，就是我可能会做一个主持人，因为那个十个规划里面有工人啊，有工人阶级，还有一些包括未来的文职人员，还有一个在编的人员啊，包括什么树林啊，过去那些啊，所有的职业，只有那个主持人是让你永远高不可攀的啊。我觉得这个事情我是不可能做主持人的，对吧？没想到后来，也真做上了，是吧？你现在再回想起来，还真的挺准的啊！就是把我现在所有的行行业基本就覆盖掉了，是吧？然后他可能是不是让我在那个契机看到会，会呃冥冥之中会告诉我，你还有几个职业没有适合啊，没有试完。当时我去看了一下，为什么我拒绝那个 offer 呢？就是因为那个十条职业里没有保安这一条。我也真的没有想到啊，这个我当上了主持人，然后就被这个杂志啪啪打脸，一打就是二十年后了嘛，对吧？从九零年代，然后一直穿越到二十年啊，我们的二零年，真是穿越世纪的打脸，你。当然现在想想，找那个找那本书啊啊，也找不到了。要不然我你说我凭着那本书是吧，随便给人家算个命也能养家糊口，顺便还能拉个小妹。握握他的手，你们也别想太多啊！说啊，老 T 耍流氓不是，我就单纯为了押韵、啊，不是吧？不是吧？单押也算押是吧？其实我现在做主持人也是完全属于意外的啊！就是过去，呃，说实话对节目的质量没有太多的要求，啊。他们就会觉得我单纯的觉得我声音比较好听，真的当。我听这句话的时候啊，就是他们说：“哎，你声音比较好听，你快过来做主持人吧，我们特别需要你。”我听到这话，我第一个想法是什么？他们肯定是搞传销的，这是为了拉我入伙，无所不用其极啊，对吧？因为我也一直知道我的自己的声音是不好听的，我对自我的否定是非常厉害的。因为我到现在目前为止啊，我的声音已经改变了非常非常多，我依然会认为我的声音非常的难听。啊，它不好听，它有一些尖锐啊。你比如说像尖锐啊，这这有些不好还好听，真的。所以说当时我也就是抱着一个试试态、试试试试的那个态度，我就过去了。然后我就做了几期节目啊，做了几期节目之后呢，当然有很多的听众啊，都说啊，这个新来的主播这个声音真好听。我当时一听，就把所有的那些说我声音好听的那些人啊，每个人的名字呀，还有那些他的留言的那些。呃，他的 ID 我全都给记下来了，过两天我就要报警，说这是犯罪团伙，我都给锁定了，是吧？全都让我抓住。了。当然了，后期我慢慢慢慢学，然后也慢慢练啊，然后我的声音确实改善了不少，节目质量呢也确实也有所提高啊。这也就是我一直、呃、为什么会做节目，坚持到了现在。其实反过来看啊，我当时跟我同批面试的有八个人。只有我一个人到目前为止还在做节目啊！当然剩下七个人面试的他不是主播，他是导播啊。很庆幸，就是当你怀念的，永远是让你刻骨铭心的那件事儿只有这些事儿呢，我们慢慢堆积起来，才渐渐形成现在山峰一样的人生。其实我们每次看到自己的人生，就感觉啊，高峨耸立，是吧？有些时候你过于高了，就会让人瞻仰。这也就是我们现在为什么会有人会仰慕你啊，那就是因为你的人生慢慢堆砌起来的这种经验，对吧？你如果你是个小白，你是个小土包子，是吧？人家跨了跨了一步，咔嚓把你迈过去了，是吧？其实说实话，我们自尊心也受损，是吧？你跟人一个山哥一比，不行，别人是山峰，你是一个小土包子。人都不想爬你，你知道吗？当你真正矗立在山峰之巅，你真正的特别高了，才会有众多的挑战者过来挑战你啊，对不对？这就是为什么你在学校打光棍的原因。很多让人仰慕的人，他们就是想挑战，但是一看你完全没有兴趣，一点挑战的兴趣都没有。所以，当如果你的人生慢慢堆砌起来了，你就应该为自己而感到骄傲，对吧？一路过来呢，谁都不容易。而且今年呢，包括我自己在内啊，我会发现所有的人生我们都会发生了一些质的蜕变，就是包括我自己的年龄，本来也大了嘛，开始奔四的年纪，是吧？本不应该有太多的奢望啊，啊这个时候就应该趋于平凡。但是在今年呢？又让我重拾了信心，哎，很难受。毕竟我也是收到保安 offer 的人啊。我今天一晚上，我说实话，我不想做节目，我就想怎么开始回复这封邮件啊。如果在自己住的小区当保安，会不会物业费会省了呢、嗯？反正不管怎么说，人生都是这样。我就是想今天通过这个话题跟大家来聊一聊。你们有没有在一年当中有特别怀念的人生？喜欢的话，欢迎过来留言，跟我来一起参与讨论啦！好了，吐槽社会百态，幽默面对人生啊！我们来看一下，各位听众朋友现在给不给力啊？给力的话就多支持一下啊！买买老 T 家的牛肉干啊，算了，小小支持一下啊！老 T 家的牛肉干真的好吃，而且又怎么说好玩？你买两斤我还送你一个老 T。特定的吐槽定制公仔，这个公仔是买不到的啊，是老替专门定制的。你可以看到标签有个“吐槽替啊三个字。然后这个小羊呢，你可以往它身上穿衣服。当然买一斤也有啊，我会往它身上穿一些，是吧？给你送一些小零食什么的。你给羊穿件衣服啊，这些都是你生活当中的小情趣。喜欢的朋友别忘了多多支持一下。除了牛肉干，我们还有牛肉酱，这玩意都是下饭的，是吧？有牛肉酱以后呢，各位朋友可以看白馍酱，还有一些草原的奶食品啊、牛板筋啊等等等等一系列的东西。马上中秋了，我们的月饼又上架了啊！奶食品月饼，各位朋友想吃的话也可以过来啊，去选择去购买我们的奶食月饼，然后送人呀、啊、或者自己吃都非常非常的好吃啊！这个东西呢，你要尝尝大草原的味道啊！希望各位朋友多多支持一下啦。购买的方式也非常简单啊，只直接登录到淘宝，搜索店铺“吐槽脱口秀”啊，就可以搜索到了。记得是搜索店铺啊，全网店铺起这个名的也就我一家。当然，你也可以搜索宝贝名称“老 T 家特产牛肉干”，找到了我呢，就别忘了对一下店铺的名称啊，或者是来跑过来跟客服我们对一下暗号确认一下。比如说，你直接找找客服说“吐槽社会百态”，我会回复“幽默面对人生”。那各位也可以加老 T 私人微信，啊，拼音的老 T 2012。啊， 包括节目留言 呀， 我都会在朋友圈发 啊， 发这个留言的文 本， 然后大家直接在我这个朋友圈留言就可以了。那也可以加我的公众号 啊， 就每天晚上都会发送一些文章啊。中文的主播老 T 就是我的主播 名， 然后文章最下方有两个二维 码， 一个是私人微信 的， 一个是打赏的二维码。喜欢的朋友 呢， 别忘了支持一下 啦， 是 吧？ 你听老 T 节目不要白 嫖， 白嫖其实不是一个好同志啊。第二段时间，我们来看一下听众留言啊。听众留言有很多好玩的，我看大家都在怀念什么事情啊？我怀念的是无话不说，我怀念的是一起坐坐啊。我看看大家都怀念什么啊？这个小石头说了一八年的 IG 牛逼啊，就是我记得那年 IG 夺冠的时候，大家都疯了一样啊，就是吧、啊？那天疯了呀啊，夺冠啦，怎么样回事？但是说是说句实话，那个时候我已经不玩了啊，不玩这个游戏了，因为最早以前我是第一批啊。啊，第一批，我还是一区的，我还是一区就是艾露尼亚吧，我记得我都忘了，有好多年不玩，我还是一区的满符文、满天赋的账号啊，还有满英雄，你说想想那个账号就值很多钱，因为确实不是我自己的，<笑>官方的嘛，官方给我们的一个测试账号啊，就每个主播大概都有一个，然后这个账号呢是我们就是跟着水友一起玩的，那个时候做的专门的第一档呢就是路友电台。啊， 就是跟大家去做 的， 我那时候手里握着的皮肤 啊， 一大堆 啊， 就是做游戏 啊， 给大家发皮肤 啊， 因为我这没有什么需 求， 满皮肤满符文 啊， 这 样， 我有官方账号 啊， 所以那个时候跟大家一起玩 啊， 那最早以前我还是挺有意思的。啊，第一批的官方主播、啊，后来就是没有做了。其实那个时候蛮可惜的，我觉得如果要一直做下去呢，也老厉害了，对不对？因为那个时候我们那时候主播要比那些解说要厉害啊，那个解说都没有起来，然后主播那时候还是蛮厉害的。后来呢，这个解说起来呢，就把我们主播给殴掉了，是吧？就也怪我们不争气吧？也确实是在这个方向当中也，也很多人没没办法，就一般玩玩着，一边听着。其实过去就是给他们一个消遣的方式啊，他们因为没有互动。后来发现这件事情，他们更多的愿意在后期去观看视频了，在现实时互动的确实少了，以至于我那个时候就放弃了那个游戏了，是吧？对，所以说各位朋友，我觉得是挺可惜的一件事情啊。再加上一件事儿是怎么回事呢？就是因为我那个时候也后来来杭州了嘛，来杭州了没有办法，就是晚上再去做节目直播，因为他跟我现实当中的直播的时间呀、啊。有些冲突啊，后来我们就没有办法了，没有办法参加了。那几年什么年会啊，我们的腾讯的年会我们都参加了啊，那个时候还挺有意思的啊。我还主持过几个那个什么，呃，什么大赛呢啊 ，TJ 大赛的，然后线上的那个主持人就跟现场连线的那种，特别有意思啊。反正这都过去了，哎，好汉也不提当年勇，哎，也提了啊，也提了。接下来看凤凰梅老板啊，他说回答最多的应该是二零一八到二零一九赛季吧，没有疫情的时候啊，有很多人都是最怀念的就是一八年啊，呃一八一九赛季可能就是说你们玩游戏的这帮朋友们啊，现在游戏已经不属于我了，我现在玩的最多就是单机游戏啊，要不然连连看是吧？最近疯狂迷恋拼图，你知道吧？拼图非常耗小的耗的时间，然后没事干我就打碎一个图片，然后我在那拼图拼自己照片啥的，特别自恋是吧？课文。先来看点点，他说最让我怀念的就是小学毕业的那一年，那时候没有电话，没有手机，也不写信，就是快毕业的那一个月，收到了好多明信片，写满了祝福，我现在还保留着。最多明信片就是《还珠格格》那些，怀念那时候的纯真。还算一不小心暴露年龄了吗？算算算，就是说明你不小了啊。但是你小学毕业那一年没电话。小学毕业应该是九零后吧，啊，应该是九零后啊，就应该不是说是八零后，但是也是挨着八零的，比如说九零啊、九一那那个年代的，对吧？因为在我们那在初中的时候，我们是毕业的才会流行开始写那个东西，对吧？我们初中开始流行的，到了高中了以后就完全翻篇了，开始留电话号码。当然了，那家里都是座机啊，那时候手机还没有完全流行开，啊，大家都是有手机的那，那都是比较厉害的人。后来我们看，我们在那个上学的时候，我记得有同学录啊，然后还放着同学的照片啊，每个同学的照片都要贴到不同的那个地方上。哇，我们记得那时候疯狂拍照片，哇，那时候我洗照片自己洗，你知道吧？自己跑到我那个时候有过年就有件衣服啊，我还记得特别清楚，是七匹狼的衣服，然、啊、后到现在我认准的它是发亮的那种的，过去啊。到现在为止，我都记得那件衣服。那件衣服肯定是个假的，<笑>对啊，因为很便宜，从市场买的嘛，这肯定不是真的。呃、啊，穿那个七匹狼的衣服啊，然后我拍的照，因为我觉得那颜色比较深了，你就跟真皮七匹狼比，它那颜色比较深，它是仿的，但是过去也没有人去追你是真的假的，反正那件衣服还蛮帅的。作为一个初中生来说，我记得我穿那件衣服，然后穿了个皮鞋，我在专门找了个照相馆，我照的相啊，出着一个偏分，然后站的特别直，然后照了一张相，然后照了一张相，洗四十多张照片，四十四五十张照片，然后给这个同学每个同学都发啊。一开始我因为还穷嘛。穷，然后也没有洗多少张，十几二十张，以至于最后都不够发了，我又洗了一回，你知道吗？我们那时候都用胶卷啊，你拍完了你只要底片在啊，你个底板在，然后你直接去洗就行然后后来我我,我那底板我也不知道放哪了，以至于我都发出去了，我自己都没有留一张。你说到现在我都看不到我以前的光辉形象，你是吧？关键特别怀念那批那那那,那一件七匹狼，你知道吗？你来看,看谁的可爱多多了啊？他说我就不怀念啊，没啥怀念的。借 T 出平台啊，给所有家长说一句话啊，千叮咛万嘱咐，看好小朋友，千万不要去河边啊，这个湖边啊，就千万不要去河边和湖边啊。就这就在今天，我家这边有一个11岁的小朋友掉到河里淹死了，太可惜了啊。这个我觉得河里啊，真的大家要注意了。确实是不要过去啊！这现在的小孩儿就太可怕了。你说游泳，你现在要去了去游泳池啊，那边有救生员啊，大家学会游泳再说，不要去野河里。野河里真的太可怕了啊！就是没有人管。你再说了，那河里下面有水草什么的，万一被缠住也完蛋啊。反正所以说跟大家讲，这个到河里游泳，我到现在都觉得我过去啊在河里游泳，这个从小学到现在能活着就已经实属万幸了啊。来看看诗梦阿狸，他说最怀念16岁那一年，那时候呢有小伙伴一块玩泥巴，捉弄捉迷藏啊，呃，然后摸三毛，呃，这是我们的老家话，然后那时候真的很快乐，很开心。但是随着时间的推移呢，年龄的增长，昔日的伙伴呢都去工作的工作，上班的上班，哎，再也回不去了。如今各自飞吧。现在压力大，烦恼多，很多事儿呢，只有嘻嘻哈哈。天黑了就回家吃饭。现在只有埋头苦干，努力挣钱呢。是是，努力挣钱啊！这个下次多买点牛肉干什么的啊，肯肯肯肯定很香。其实小时候玩的捉迷藏那些游戏啊，我就觉得。这些游戏真的可以到我们大人的时候再去玩，然后我们可以升级嘛？小时候玩的一点零，我们现在玩的二点零的版本，比如说现在玩的密室逃脱就是我们小时候玩那些游戏的那个升级版，是吧？连<笑>带吓人、捉迷藏等等一系列的东西全都融合在贯通在一起啊！所以说，各位朋友，我们想想现在一些玩的东西都是我们小时候玩剩下的，对吧？我们继续来看看下一位听众朋友 DJ 啊，他说了零七年吧，那一年我遇到的他，哎。有爱情本了啊，爱情本。他说没有过多的交谈啊，在学校的时候呢，甚至没有一起吃过一次饭。上课的时候，有时候会和他坐一桌，然后一节课呢一句话也不说，你做你的，我做我的。当时可能也没有想过啊，多年之后呢，你在我的记忆里还如此的深刻啊，就典型的一个暗恋嘛，你知道吧。说暗恋打死也不说啊！有一天你疯了，你那暗恋对象都不知道你咋疯的，你知道吗？<笑>其实正是因为得不到啊，所以说你才会怀念。你应该感谢他，就是也或者也是应该感谢当时的你，因为只有你当时那件行为，才会给你在那个心里啊，获得了一丝丝的暖意，也也至以至于到你后来才会那么的去回忆那一年，去会有很甜蜜的感觉。你知道吗？人生当中，如果当你得到了以后，就很难。你只能得到两种的方法，就是一种两种结果：一个是你是一个好人，另一个是滚一边去。你不是被扎，就是被扎在路上。反正这两种事情呢，很很简单。要不然你做个渣男，要不然就是一把刀扎你心里，扎心了，老铁。很长时间，我们很难走出。对于感情受伤的或者受挫折那段历程 啊， 所以说那一段时间是我们最不愿意回忆的。但为什么你这个喜欢会让人喜欢 呢？ 啊， 会让你觉得是特别怀念的一 年， 得不到的才是最好 的， 是 吧？ 我们记得有句话形容这句话特别美好的一句话是怎么形容的 呢？ 就是不怕贼 偷， 就怕贼惦 记， 你知道 吗？ 所以说到这个时候 啊， 你才会感觉到这段回忆是如此的珍 惜， 我们才明白啊。暗恋其实是一种美好的一件事儿，很多人一直说暗恋其实它不好啊，它会让你很崩溃。但是你现在回忆起来，暗恋其实总体来说它就是好的，因为得不到啊。<笑>来看看若基波啊，他说我最难忘的是15年前的一位彭老师，彭老师怎么了？你也没光说那个。嗯， 过程光说那个什么也没有说结果 呀， 你得把那个过程和结果说出来呀。就来看看物理看小花 啊， 他说我最怀念的十二年刚出社会那种无忧无虑、没有压 力， 自己赚钱又么有钱买零 食， 那感觉简直不要太爽。这个老 T 啊， 你说你总吐槽你好 丑， 听你节目这么久 了， 我怎么感觉你长得挺帅的 呀？ 可能近视吧你。就是审美有偏差嘛，你可能真的说实话你，你可能你是不是不追星啊？是吧？是吧但凡追星都会觉得我这说实话，我就是那个谁，那些明星的脚后跟是吗？赵姬连脚都赶不上，因为他们的脚没我脸长，你知道吗？先来看十万八千里啊，他说：“当然， 2018年的 LPL 啊，在 S 8的那时候呢，那一年呢 ，IG 冲破韩国统治的黑暗时代，为无数、呃、英明呃英盟呃英雄联盟玩家呢带来了希望与光明，登峰造极啊，极致 IG 的极 ，IG 牛逼啊！我这么跟你讲，就是他们有希望，跟你一点关系都没有了，就是因为你在这个游戏方面的造诣，有只，只是打个排位啊。<笑>”就来看小白兔啊，他说，二零一七年那一年呢，我和朋友去偷橘子，鬼知道那种橘子的人养了狗啊，然后就被狗追啊，哎呀，超过了我的几位朋友，就冲着我来了，对我一顿的吸寒梅啊，然后就打了狂犬疫苗啊，学校放我了一个月长假，可把我爽死了。那你以后就养只狗呗，不想上学就让宝贝来咬我一口。是吧？拿着牙牙印儿，然后去，实在不行自己咬自己一口，模仿狗的那个牙齿那个纯度，是吧？对自己心狠一点然后去跟老师说：“老师，我被狗咬了。”你来看看《徒手敬岁月》啊，他说：“怀念十年前刚下学。和出去打工的日子，在浙江服装厂上班的美女啊，好多，而且啊，美女好多，而且还都是流行杀马特啊。那时候整个厂啊，就我最小，才十五岁，结识了好多姐姐啊，天天跟屁虫混饭吃，好多男的都想要手机号啊，我都是找我帮他们牵线。一晃十年已过，好多都联系不上，自己也结婚有宝宝了。徒手静岁月，你是个男生还是个女生啊？十五岁确实，你这个性别很很难辨别了啊。对，应该是个男生啊，应该是个男生。因为我没有办法看出你的性别啊，但是从这说话当中，你说跟小姐姐这个角色里，我感觉像个男生啊。所以说，男生十五岁其实该懂事儿的也该懂了啊。对。我不知道现在厂里是什么样的情况，过去是真的有这种。啊，不仅仅是浙江这一块，广东那一块也是啊，也是这样的。比如说到了宝安那一块哇，那工厂不要太多，呃，龙华那边啊，也是全是工厂。那个时候工厂的女生超级多，多到什么地步啊？就是工厂几乎都是女生啊，就是全是年轻的小姑娘。那现在估计年轻小姑娘都不去那个电子厂上班了，是吧？现在都是一些孩子的妈妈们啊。确实去那儿太孤独了。是吧那个时候的男生是真幸福。我记得我那真的看啊，有好多的新闻报道，当时有很多的新闻报道，包括我耳听不染，因为我们那个时候说实话是，虽然我不是在厂里啊，不在厂里上班，但是我,我们这附,附近住的区域的人都差不多啊，经常一起吃饭，就看一个男的领着三个女的在一起吃饭。那个时候那心里啊，看我周围一群老爷们在那儿喝酒的那种感觉，越喝越难受啊，对吧？哎呀，那个心里特别不是滋味。我们再来看看雪梨啊。他说，二零一二年，我十二岁，他们老两口分开的一年，童年阴影吧啊。其实老两,两口啊吵架我，我跟大家讲，分手这件事情啊，就是包括离婚这件事情，我们真的有句话，我不知道怎么跟大家讲，就强强扭的瓜不甜啊。第一开始我就一直是在努力的撮合，其实我们家里家庭矛盾也特别大啊。今天我妈还跟我打电话说是我爸在这喝完酒了又又跟他吵架了，当时我就跟我妈说，你要不然不。这不行的话，你看看，你要不晾他一段时间，你也冷战啊，你作他啊，是吧？你也作呗，对吧？这样这样的话才能提起他那个，是吧？要不然他老是觉得很容易，就是两人两老两口老吵架，我也挺闹心。其实从小看他们吵到大，我也心里有阴影。所以说这件事情呢。如果说现在很多的人呢、啊，就关键为什么有阴影，就是老是拿孩子当挡,挡箭牌，要不是为了你，你这个生活你过，你不愿意过就离呗，那你就别老为了我，好不好？对不对？所以说这个事情呢，我们现在也去仔细去看一下父母的生活真的是父母的生活，我们的生活是我们的生活啊，儿女自有儿孙福，但是呢，该孝敬的我们一定不能少，对吧？这是最主要的原因啊。来，来看陆贞工会啊。我说今年二零二一年啊，绝对是我一生中最怀念的一年，因为十七岁喜欢的那个女孩，她在今年结婚了，我参加了喜欢的女孩的婚礼，就是没有随份子钱啊。那我就奇怪啊，就是你喜欢的女孩，你去参加了她的婚礼，然后你还特别怀念，中间是不是发生了什么故事吗？我就想问一下，这个故事到底能不能播？不能播，我也不问了啊。原来看，热爱可抵岁月漫长。他说，二零一二年初中毕业那一晚，毕竟是最后一次啊，逃课去通宵了。小游戏啊，植物大战僵尸打了一晚上都不带困的。我天哪，跟我们那时候玩暴力摩托有一拼的。那家伙踹能踹一晚上，我这就是真的是乐此不疲。进来看看灰原啊，灰色原野上的哀伤。他说：“ 2018年呢，呃，就我也不知道为什么啊，就那个夏天呀、啊，过得出奇的开心，无忧无虑。就那时候是不是2018年你还没有上学呢？<笑>我觉得上学的日子还真的是能够让我没有悲伤啊。我们继续来看看17年啊，他说这个 D A R K R， 他说了1 7年初中毕业。”有几个玩的好的初中同学呢，就一直都有联系啊。初中毕业，我觉得也有好玩的。初中毕业是我第一次喝酒啊，第一次喝酒，那、呃、跟一帮朋友们啊，就是同学们，然后聚会喝酒。那天老师都喝懵的了，是就是当时老师也觉得说，确实是上学的时候打我们打太狠了，就希望我们后面是毕业了以后报复他是吧？最后一笑泯恩仇了嘛，都，是吧？来看跳草裙舞的椰子猪，他说怀念刚上初中的时候的日子，那时候弟弟还很小，每天像跟屁虫一样呢，在后面姐姐,姐姐姐姐的叫着，很乖。那时候父母身体也很硬朗，没有病痛折磨，自己也不用为生活考虑太多，只有快乐的校园生活呀。我觉得那个时候你有弟弟真的是一件很幸福的事情。现在就可怕的是现在开放二胎了，是吧？你都工作了，你妈想要弟弟了。这个时候就是开始决定是谁养的问题了，是吧？结果生了个孩子给你养，你是不是很崩溃，是吧？他现在还真有，啊。我们就来看《长江战神》啊。他说最怀念的是，呃，一年是二零一六年，那时候我上初二，年少气盛啊，有钱和同学去网吧通宵，也因此啊，我有双眼就报废了。那我这眼睛到现在都不报废，我觉得眼睛报废不报废跟玩游戏没有关系啊，就主要还是遗传啊。先天的这个问题，就是因为我的眼睛也是打游戏啊、看书啊、写字儿什么，到现在我都不近视，一个 5.1 一，个 5.2 那老厉害了。我就一直以为我视力下降的没有，我视力一直都非常好。啊。就来看 Time， 他说了，我最怀念的是那一年，绝对是18年的暑假，那年刚好呢，嗯， 1 8啊，也正好刚和女朋友分手，然后呢，就和两个朋友跑到广东当靓仔。结果一个星期没找到暑假工 啊， 硬生生的被三方家长全给逼回去了。但是这一个星期 呢， 竟然还碰到了碰到了一个女孩 啊， 我还加了她的微 信， 聊了一年多呢。十几一九年毕业就直奔广东去了。这次啊不一样 啊， 找到工作 了， 但是还是分手了。这真是个悲哀的故事。这就是传说中的就是分开甜蜜见光 死， 是 吧？ 你知道为什么他会你们会分开吗？就是因为当初那种好印象啊，嗯、呃，一直留在他心里，然后见面了，那好印象没了，呃、被打破了，被生活当中你种种的喜欢，越发现你，我就越讨厌你。<笑>现在真的异地恋最可怕的一件事情就是打破你的心理预期啊！就本来你的心里想象的啊，想象的是这个人是特别好的一个人，但是慢慢慢慢，最后他就发现他不是这样的人啊。所以说他就很难受啊，就很崩溃。就比如说你们 T 早现在就经历这个阵痛啊，很难受啊，他现在很难受，相当难受，后悔也来不及啊。现在最最多的想的就是说，哎呀，就想把孩子塞到肚子里啊，你知道吗？别来看优啊，他说当年的呃某年的夏天遇见了那个让我难以忘怀的女孩，多少男生的心声啊啊！我就想问。你遇见了那个让你难以忘怀的女孩，那肯定也是暗恋喽，<笑>是吧？分手了应该是一种惋惜的状态，但你这没有惋惜，应该还是没有得到啊。来看看是柠檬味的蜜桃精啊。而最怀念小时候每年的暑假，整个暑假都在外婆家，没有那么多的电子产品，也没有那么多的社交软件。早上背着满满的书包啊。的满、呃、书包的零食、玩具，跟外婆去戏园看外婆他们唱戏，对着戏台，呃，戏台子呢，呃，戏台上的风扇呢呜哇乱叫，玩的特别开心。闲暇的时候呢，下午和外婆一起溜达着回家，外婆和路人聊天，我就在旁边招猫逗狗。晚上躺在院子里看星星，那日子过得真是又慵懒又惬意啊！真的，我也怀念我每年的暑假，每年的暑假我都爬山去了。就是这个，我也不知道为什么，就是你的外婆那么喜欢你。我那时候，外婆是谁呀？外婆是奶奶还是姥姥呀？我对这个没有概念啊，因为我那边只有姥姥和奶奶，就是没有什么外公外婆呀。外公外婆应该是，哎呀，应该是姥姥姥爷吧，对吧？姥姥和姥爷吧。哎呀，我那时候我姥姥，说实话，她就特别怕害怕我暑假，你说。一放暑假，他们崩溃啊！真的是崩溃、啊！我说去那儿玩啊，去这个因为一住嘛，人家过去去老家住着，也就是那个大院子，一住住好几天啊，住住上个十天半个拉月的，然后一在那一住着呢，动不动就跑人墙头拉屎去了，要不然就给人点把房子给点了。我姥姥真的能活那么久，因为我姥姥九十八岁啊才才去世的。我姥姥能活能真的能活那么长时间，其实跟我有一定的关系的，对吧？因为我每天带着她锻炼身体啊。天<笑>天拿了个杆子，小兔崽子，你给我站住！啊！嗯<笑>、呃，想想真是，我、哦、说实话也是满满的回忆啊。就来看 A 啊，他说：“二零一三年情窦初开啊，初恋结束了；二零一八年弄丢了心爱的人，我就奇怪了，你这全是情爱爱的，到现在结婚了吧？”就是谁都要被心爱的人都丢，对吧？就像爱情，它就跟钱里钱包里的钱一样，它总有一天会丢掉的啊！这包括现在我们用了电子支付了，你也会发现钱包也没什么用了，是吧？大家过的都是比较现实嘛，对吧？实用派的，对吧？就来看张三，他说刚刚出社会那几年，刚刚出社会那几年确实也挺有意思的，但是也过得很苦。我是刚刚出社会的时候，那苦日子过得真的是，我不觉得苦。啊，那时候不觉得苦，但是现在想想，那过的是什么日子呀？对吧？就是现在让我以我现在的阅历再回去过，我过不了了，真的过不了了。说、就是、年轻为什么要拼呢？就是因为只有那几年的苦日子是你认为他不苦的，而且是很幸福的一件事儿。先来看看 LZH 啊，他是第一次留言，说说到最怀念的第一年就是在读高一的一整年，整个班里呢都是逗逼和搞笑的人，每一天都有不一样的快乐。高一过后呢？文理分班后呢，就没有那么好玩了。最重要的是，在这一年里遇到了陪伴我一生的人。我天哪，这是初恋呀！然后一开始呢，不是一见钟情的那种，是班级里的逗逼们拉红线绑在一起的。不过后面呢，试着相处了一段时间，发现对方就是那个对的人。相处时，相处时间，班里的逗逼们各种起哄啊，各种跟踪也没谁了啊。这个跟你相处一生，就是现在意思，你们已经结婚了吗？我觉得咱俩还是挺有缘分的，因为你的这个头像跟我的手机屏保是一样的，索隆吗？三把刀吗？啊，反正也不知道谁给我插了一刀，心心口一插，我就感觉，哎呀，我的爱情没了，我操！我想想我的，我年轻的时候的爱情都去哪儿了？上学的时候为什么一个都追不到？哎呀，这现在这想想真的是可怜啊！就是说实话，说句实话，上学的时候我真的蛮蛮可怜的。就是追喜欢的人啊，就老是一种情感大戏。你喜欢他，让他喜欢你，啊，他也不喜欢你啊，他喜欢别人，是吧？你再换一个追啊，就觉得你不够专一了啊！<笑>啊，那个追不成功，你来过来追我来，是吧？我是谁呀、啊？替补我还咋是咋回事？你要这时候你再想换人吧，别人又盯着你了，这是个圈子呀，<笑>朋友。所以说你要明白一点，就是这个什么叫做不成功变成人啊。现在看乐多啊，他说是一八年那时候还没有出社会，简单的思想，这个快乐很容易得到。到现在呢，到了得到了社会的毒打，太开呃、哎，这开心太难了。也不是你听我节目会开心起来的，就是每个人开心的方式有很多种，对吧？你会有,有不同的开心方式，你关键是要找到那种能让你开心的一种方式。你来看,看阿麦啊，他说如果有一张张可以回到过去的车票，我希望可以回到二零一四年，因为在那一年我不小心把女朋友弄丢了。是你把你女朋友弄丢了，是不是到现在都没有找到？你但凡找到了都不会提你前女友呢。进来看我 LGC 啊，他说 T 叔啊，我是一名零零后啊，最怀念的还是一六年的时候，那一年和家人啊回姥姥家，和姥姥相隔了一整个中国呀。那年回去啊，我玩最开心的一年，现在想回也回不去了。那一年我才九岁，难得呀。我想想，我九岁的时候啊，不好意思，记不起来了。<笑>我不知道为什么啊，我九岁之前的记忆好像都快丧失掉了啊。接下来看啊，河北萧强，他说想到过去小学四年级，天天晚上拿着家里人的钱跑到网吧通宵，几个人一起去打 CF， 老快乐了。第二天再回家七，七匹狼啊，一天直到这样，初三就没有好好学习。我现在现在我想过想到的过去呢，真晦气，不好好学习。现在好了，原来好好学习可以上全日制大学，现在是后悔的一批啊啊！我跟大家讲，就是这样，一定要好好读书啊，一定要好好读书。嗯，很多人一直在问我，这为什么老七要好好读书读书呢？就是你们可以看到我这种失败的案例啊，对吧？读书况且如此，不读书更难受啊！所以说，各位朋友一定要好好读书。你只要读了书，因为你知道吗？就是好的大学真的能给你带来不同样的呃人生和经历。你去想想，因为你有，目前以我三十多岁过来的人的身份，我跟大家讲，就是当一个企业在去招收员工的时候。我们看到的不是说你的大学，就当然也会看嘛，就是说你的大学是什么好大学、名牌大学，就是九八五、二1幺这些肯定看。就是像我这种杂牌大学呢，别人也就是，如果你能力够啊，他是可以收到的。但是有些，比如说没有学历的，我们就会考虑。啊，我们就会真的会考虑，包括我面试的人，我也会考虑。虽然说我也会觉得啊，这些事情我老吐槽，但是到我真正去招人的时候，我就会考虑。为什么呢？因为我觉得学习这么简单的一件事情你都做不好，那你很多的东西你也做不好。真的，学习对我们来说，到工作为止，到为了生活为止，它真的到你面前真的是很简单的一件事情。只要你肯花时间，你就能学到，对吧？这就是一种学习的一种概念啊。主要为什么我们不能学习？它的根本原因是为什么企业现在不在找、不敢去找你自律？你的自律问题就会出现很大的问题。比如说你学习，你要努力学习，你哪怕不是 985211， 你也能考上一个学校。但是你不自律，就代表你这个学习就不愿意去学，所以说你才会放弃你的学业，对吧？到了你大学，其实多数的人都是在自学。图书馆为什么准备的啊？就是你，不是让你去图书馆去谈恋爱的，就是让你去图书馆去看书啊，去找文献呀、啊，然后你去看一些资料什么的，你去自学啊。其、就、实、是、上大学就提供了你一些自学的能力。等到了你上工作的时候，你自然就懂得了，就是如何去，呃，更好的、更自律的去完成工作。但是，如果你要不好好学习的话，就是人工作会很散啊，就你没有办法专注的去做一件事情、啊所以说，各位朋友啊，尤其是现在听我节目的年轻朋友啊，听老 T 去劝啊，如果你现在不好好学习，要努力起来，好好去学习，对于你，对于你未来的人生也是非常有帮助的啊。还有就是谈恋爱，你说在大学里谈恋爱是最好的是吧？你就包括你到谈恋爱到大学，因为你要大学毕业了，就等于你要打光棍了是吧？现在谈恋爱真的很难，只有在大学的时候是吧，你就不会计较那么多。我们就来看看木言啊，他说一七年吧。那一年很不顺，六月呢，我爸右手骨折；八月呢，我妈流产；十二月呢，我外公去世。总之那一年非常的倒霉，我也经常生病啊。真的应该就是好好拜一拜啊！那一年，我继续来看看小狗啊。他说，二零一五年吧，那时候还没有疫情啊、呃，没有车贷、房贷，没有那么多稀烂的事情，每天都很开心。现在是为了生活四处奔波啊，活得不像自己了。哎，这可能就是成长吧。这个怎么说呢？生活呢，成长啊，就跟这个没有关系啊，因为我们活着就是肯定是要为了这一口饭而活着啊，明白吗？我们四处奔波是为了什么？就是为了生活啊！你活着就是你自己，对吧？只不过是你改，你又没有改变模样啊！你这只是为了活着，只不过是换了一种活法，<笑>明白吗？其实每个人生你换任何一种活法，它都能够你在其中找到一些乐趣。找到一些乐趣的同时，你能给自己的人生进行一些规划。比如说，我最近一年在做节目，在专心投入了一项事情的时候，说实话啊，我最近几个月我很少跟人聊天。然后我这么一个社交牛逼症的人，我现在几乎都无社交。但是在这无社交的一个状态下，我依然会享受这样无社交的一种的模式下啊，因为我会发现现在聊天真的很累。因为我这人聊天，我是需要讲段子的，我需要搞幽默的，搞气氛的。就是以前挺有意思的，现在就是听惯了。就很多的人都不愿意跟我聊了，是吧？也确实，我把他们都得得罪光了，是吧？开心的事情每年都有，啊。就是比如说像很多的人，你们只经历过一次疫情，那我经历过两次啊。就是说实话，就是包括非典，包括本次的新冠。但是不管怎么说，经历过来我们都挺过来了，对吧？大风大浪我们也过来了。人生当中就是我们要越过一道坎儿，再越过一个坎儿，然后慢慢慢慢成为。高傲耸立的一个山峰的，所以说各位朋友，如果说你实在觉得人生过得实在无聊了，各位可以联系我，是吧？我给你发一份保安的 offer 啊。老豆豆说：“摆摊幽默面对人生啊，喜欢老天的节目，别忘了多多支持一下啊！老天家的牛肉干非常好吃，又能解饿呢，而且还又有很多的高蛋白营养，还有更呃健康的氨基酸，还有。”低脂高蛋白可以帮助你减肥代餐，喜欢的朋友别忘了多支持一下啊！买买老 T 家最纯正的内蒙的草原的特色的牛肉干，而且各位朋友可以加老 T 啊，然后可以看看我们的草原牛肉酱，还有草原白馍酱，还有一些草原奶制品都非常的好吃下饭呀，非常厉害！喜欢的朋友别忘了多多支持一下啦。购买的方式也非常简单啊，直接登录到淘宝搜索店铺“吐槽脱口秀”啊，然后支持一下，然后或者是你搜索宝贝链接啊，也可以，叫老 T 家特产牛肉干啊，也可以搜索一下，也可以找到。然后别忘了对一下我们店铺的名称啊，或者是过来给我们对一下暗号，直接找客服说“吐槽社会百态”，那我就会回复“幽默面对人生”。当然，各位朋友可以加下老 T 的私人微信啊，拼音的老 T 2 0 1 2呃，节目的一些留言，你直接可以在我朋友圈留言就可以了。呃，也可以加我公众号，每天晚上都会发送一些文章啊。中文的主播老 T 啊，这、就是、主播老 T， 然后就是我的主播名嘛。然后文章最下方有两个二维码，一个是老 T 的私人微信的，一个是我的打赏的二维码。喜欢的朋友别忘了多多支持一下，听节目不白嫖，你们才是好朋友啊，好吧？喜欢的朋友多多支持一下。好了，本期节目就要到此结束了，也非常感谢各位朋友的收听，我们下期节目再见了，拜拜。，